Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mandag kom det alle verdens historier har ventet på. Mens koronaepidemien herjer verre någon gang, kom det vaksinenyheter, og de skapte jubel, og børsene tog av. Velkommen til Finansredaktionen, en podcast laget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grieg Risnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Tor Isan Jensen og skriver om aksjer. Det er onsdag 11. november, og Donald Trump kjemper fortsatt for sitt politiske liv. Men vi skal snakke om hvordan aksjemarkedet ser ut efter at den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer og tyske BioNTech varslet at deres vaksine kan være over 90 percent effektiv. For på mandag så tog altså børsene av. Vinnere blev tapere, og tapere blev vinnere, Tor. Hva, hva skjedde? 
Jo, det, det var ganske ekstraordinært det som skedde på mandag, fordi at med disse vaksinenyhetene så fikk man igen troen på at uh, veksten i verdensøkonomien vil komme tilbake uh, mye raskere än mange kanskje hadde fryktet. Og det vet vi er väldigt positivt for alt som er av cykliska aktier og råvarer og rentenivåer, og alle disse tingene går jo opp. Og samtidig fick vi da et kraftig skift vekk fra det som heter vekstaksjer til verdiaksjer. Vekstaksjer har jo varit i vinn på børsen nå lenge, mens verdiaksjer har varit ganske upopulært rett og slett, og en av hovedårsaken er det lave rentenivået, for at vekstaksjene, der hvor inntjeningen er frem i tid, det gjør jo at disse selskapene blir mer verdt. Altså rent på sånn fagspråket så kan man jo også at du neddiskonterer jo til, til nåverdiaksjer, din av disse kontantstrømmene, det er litt sånn teknisk da, men med, med en lavere rente så blir jo eh, penger du tjener i fremtiden får en høyere verdi. Derfor så har vekstaksjer vært eh, flotte saker, mens eh, verdiaksjer... Altså Nell og, og Quantafjul og disse som ikke tjener penger nå, men som ventes å tjene masse penger fremover. Exakt, ikke sant? Og i USA så har du jo de fem store tech-selskapene, er jo liksom selv innbegrepet da på på vekstaksjer, mens verdiaksjer er sånn litt sånn trevste staker som Orklar og Norsk Hydor og, og, og Borregård og greier. Eh, og, og det var disse selskapene som nå da plutselig fikk eh, en, en, en ny vår, og, og vi har ikke sett et kraftigere skift, eller rotation som det heter på Oslo Børsk, vekk fra vekstaksjer til verdiaksjer. Vi har ikke sett en kraftigere eh, slik rotation siden eh, 2000, så det, og det, det begynner å bli en stund siden. Ja. Så det vi så på måndag var jo så typ som finans och masse oljeselskaper och oljeservice och luftfart som ju har varit i stora tapparna, de de steg. Men då de mer sån hippe aktierna som Pexip och Kahoot och disse, de de falt da. Mm. Eh, men som du var inne på Tor alltså de stora fem eh, Apple och Microsoft och disse, de falt ju, de sände till och med Nasdaq ned Terje. Det stämmer det, Nasdaq var ned både måndag och tisdag. Um, och det är er ju som Tor säger för de investerarna repriser aktier då. Det är er ju inte det att att disse um, eh sällskapene omedelbart gör det dåligare det är er mer det att andra investeringar har er blivit mer attraktiva och ergo så mm. roterar man ut av eh, det som har er blivit mindre attraktivt til det som har er blivit mer attraktivt och på Oslo Børs är er det jo, har vi så vi det väldigt tydligt du nämnde ju Pexip alltså detta video eh, eh, som jo är er tapern sedan fredag med ned sånn 15 prosent, mens SAS, jo, som er litt sånn et klassisk eh, illustration på et, et selskap som er rammet av eh, restriktioner som følger av covid-19-pandemien, eh, er jo opp 34 prosent. Så det er bare sånn illustration da, og det ser vi jo også bransjemessig borte i USA, så är er, eh, energi, flygsällskaper, hotell har steget mycket, men de branscherna som då så långt i år har gått väldigt bra eh, har fallt nog. Mm. 
Men det er jo ikke akkurat, altså nå er jo den pandemien da herrer jo verre enn noen gang, og det er ikke sånn at det er utsikter til at disse flyene blir fylt opp med det første, eller at, at etterspørselen øker sånn kraftig. Det må jo bety at de ser langt frem da. Ja, det er et veldig godt poeng at det vi, det vi ser nå, som på en måte vil prege markedene i ganske lang tid fremover, er jo at på den ene siden har du en pandemi som blir värre dag for dag, det er langt flere smittetilfeller nå enn noen gang før. Nå er det jo dels fordi vi tester og oppdager flere, men realiteten er att at det er flere som blir syke än det det har vært noen gang under denne pandemien. Og du ser det for eksempel i USA da, på at det er flere inlagte på sykehus än det har varit tidligere under tidligere topper. Så på den ene siden så har du på kort sikt en väldigt negativ effekt. Mange land som stänger ned, ikke bare i Norge, det er land etter land i Europa. Det vil bremse den økonomiske aktiviteten, og fører til at fjerde kvartal i år kommer til bli väldigt dårlig. Men så har du den andre veldig positive nyheten som du nevnte, med vaccine. Og det er klart at når, når ett eller to selskaper da, lykkes med å finne en vaccine, så tänker man ju att andra också vill klara det och att detta gör att vi i löpa 2021 kan ta knäcken på denna pandemien. Så det är er de två krafterna som aktiemarknaden nu driver och och priser in och då man priser in en större sannolikhet för att det ska gå bra i 2021 än det man trodde för och man har i hvert fall kanske eliminerat risken för att det ska gå ända mer värre då. Allt blir bra till slut. Ja, ja, det, ja. det tror jag faktiskt i detta tillfälle. <laughs> Men vad vet vi egentligen då om alltså den vaccinen som då Pfizer och BioNTech har utvecklat? Det är er ju inte så att den blir utvidgad alltså blir delt ut till Gud och Värman med det första. Nej, det är er ju inte det och den för det första är er det ju ändå under uttestning. Det er jo ikke godkjent, det skal jo godkjennes av legemiddelmyndigheter eller tilsynsmyndighetene for, for legemidler både i USA og Europa og i andre land før det kan tas i bruk. Og så vil det jo være, ta tid før det er produsert enorme mängder. Så at det vil nok gå en god stund før man kan se masse vaccination og Sånn, I USA for eksempel så er det prognosene nå indikerer at man i tidsperioden mellom slutten av januar og slutten av maj kan klare å, å vaccinere mer än 25 millioner amerikanere, mm. som, som selvfølgelig vil bidra betydelig til att reducera pandemien, men ikke ta knekken på den. Vad tänker du Tor vill du ställa dig först i kön för att få vaccinet? Nej tack, jag offrar mig och lar andra grupper få ta detta först. Mm. Och det är det. Vill du gärna ha vaccinet fort och bli färdig med det? Nej, alltså jag jag tänker ju att vaccinen kommer ut och bli distribuerat väldigt efter väldigt klara prioriteringer gjort av helsemyndigheter och det är er sånt det bör vara. de mest sårbara grupperna först och hälsoarbetare som ska ta sig av andra som blir syke. 
Eh, så, men därefter melder du dig främst? Ja, alltså jag jag tar sånt som det ser ut så jag är er för vacciner. Jag syns eh självklart finns det vacciner med biverkningar eh, och någon vill nog vara skeptisk att ta denna vaccin eller disse vacciner, det vill nog bli fler för det man har ju forsert utvecklingen och det betyder att risikon för att bivirkninger blir oppdaget sent eller for sent mm. er jo der, absolut. Mm. Ja um, Så ser vi jo da um, at da er rigg og oljeservice og sjømat som igen er tillbaka på vinnerlistene um, Hva tenker du om det nå Thor? Jo, blir det sånn fremover også, eller? Ja, jeg, jeg tror det. Altså, jeg tror det, 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 det er ganske dramatisk som skjedde på mandag. Jeg, jeg tror ikke det er bare en sånn der en gang kjennelse, en, en tilfeldig dag. Det, dette tror jeg er en trend som kommer til å vare ved, kanskje ut, ut året. Vi er liksom ferdige med de to verste skrekkmånedene på børsen, som vanligvis er september, oktober, november, december. Det er ganske bra. Uh, og og vekstarsene hadde steget mye. Det lå i korten at det skulle komme en korrektion og det er klart når vi da nå fikk disse vaksinenyhetene så noe som dere jo påpekte altså det, det, vi kommer andre produsenter av vaksiner holder jo også på med dette så jeg tror at denne rotationen som det kalles den kommer til å fortsette hmm. Det er mange nå som får, får da dra hjelp av dette, blant annet av flybransjen. Det var jo til og med et amerikansk selskap som hentet inn, inn penger den uken. Men kan det hjelpe de mest kriserammede av de, de mest kriserammede, altså Norwegian, som da benektet var det 5 milliarder eller 4 milliarder de hadde søkt om? Ja, så det er klart også sånne positive sentiment som, som du, du får nå. Det er klart det er alltid positivt for for selskaper men jeg er stygt redd for at Norwegian har, er i en sånn dyp finansiell krise at dette kommer nok ikke til å hjelpe så mye for selskapet det er så mye gjeld, så mye store problemer i et selskap som må løses at det, ja, jeg tror, jeg, jeg tror ikke det hjelper stort dessverre hvis man, mm. hvis man ser på hva som er realistisk tidsperspektiv när det gäller uh, utbredelse av vacciner och en mer normal uh, mänsklig aktivitet så snakker vi om att uh, kanske sommaren 2021 att ting kan börja ta sig upp när det gäller flytrafiken. och uh, Novision har bara pengar i kassen att hålla gående ja, kanske uh, mars april nästa år. Uh, og da, altså selskapet trenger mer pengar for att overleve til markedet begynner å ta sig opp igen. Og, og sånn som situationen er nå med fortsatt enormt med gjeld, nærmere 50 milliarder, var vel 48,5 milliarder i rentebein gjeld, så, så er det ikke noe til om at det må en ytterligere gjeldsanering der uh, til. Altså, Hvis staten hade gått in med pengar där nu så är er det egentligen bara att ge pengar till kreditorna. Det det är er i realiteten kreditorna som kontrollerar det sällskapet och de må bara inse att deras tillgodahavner ikke kommer att bli täckt. Mm. Ja, egentligen förbaskande få som 
som støttet Norwegian eh, i at de skulle få pengar. Men eh, da ligger det vel rett og slett eh, an til det vi har for så vidt spått her flere ganger før, at eh, vil gå konk. Men, men hva, hva vil skje da? Hvem spør du nå i dag? Jeg spør dere begge to, ja. <laughs> det, altså, jeg tror at eh, hvis du ser frem til 2013-2014, da Norwegian satset primært på nordisk og norske markeder, så tjente jo selskapet penger og var gode saker. Men så fant de ut at de skulle begynne med sånne langruter og kjøpe noen svære fancy fly, ingen av dem virker, på, på, på markedet hvor, hvor prisene var så lave at de tjener, var jo aldri i nærheten av å tjene penger. Og dette var liksom eh, vad ska vi se si, spikaren i kisten för för sällskapet men den norska verksamheten är er ju attraktiv alltså masser ute i Norge som som tjänar goda pengar och som många andra flygbolag är er intresserade och det, det har vi ju sett nu de kommer viserer och bråten och de de prövar sig och det är er klart att den norske Norwegian-virksomheten, den ville være attraktiv å, å, å plukke opp, men som Terje påpekte, ikke hvis du skal dra med deg 48 milliarder i nett- og rentebærende gjeld. Nei, det er jo ikke mulig. Og, ikke sant? Jeg må jo tenke på at operasjonelt så var Norwegian et godt drevet selskap, og, og kompetente folk, og, og si, et veldig godt tilbud til forbrukerne, så det er, ikke, det er jo ikke det som er problemet problemet er, er som vi har varit innom mange ganger i denne podcasten at man hade alt for mye gjeld mm. um det blir vill bli flöjet uh, mer än än nå och det kommer ju uh, som det säger men men det blir väl fortsatt en reduktion då uh, i flygningar alltså med så mycket videokonferenser som folk har er blivit vant till och äldre kommer bli fortsatt rädda för att fly långt till framöver men uh, det spås ju nog ny supercyklus för olja vi ser både att oljeprisen stiger och att oljesällskaper och oljeservice stiger. Vad kommer det? Ja, vi har har ju vår jämlige analytiker nå förvalter Trond Omdal som har spått satsat på en sån supercyklus inför olja och den stora amerikanska banken Goldman Sachs är er, er samma uppfattning. den spår att oljeprisen vill gå fra rundt 40 dollar fatet nå for Nordsjøolje til 65 dollar ved utgangen av 2021. Og det er egentlig to, to grunner til det. Det ene er selvfølgelig det vi har vært innom allerede, at en vaccine vil føre til at folk vil reise igen, de vil dra med fly, de vil köra bil, oljeprodukter vill bli etterspurt. Och uh, så är er det det andra förklaringen är er att uh, oljesällskapen har kuttet sina investeringar uh, fördi det har varit rätt. Alltså nya fält och sånt. Och så vet mm. vi det att att oljeproduktion faller med mindre man fortsätter att investera hela tiden i nya reserver. Så så det är er ju då tesen bak denne supercyklen innenfor olje. Men så skal vi ikke glemme da, at fortsatt er det alt for mye olje på lager. Vi vet ikke hvordan Russland og Saudi-Arabia, som jo egentlig styrer OPEC+, hvordan de vil reagere. Og denne, disse økonomiske utsiktene er jo veldig, veldig usikre da. 
Så att uh, det är er ju ting som taler för för att detta ikke nødvendigvis blir den det løftet, men jeg mener det, det er godt argumentert for at oljeprisen kan komme til å stige betydelig i 2021. Men det kan vel de hoppe og sprette en stund til. Ja. <laughs> men så da, det som har varit den store vinneren i år da, de grønne aksjene. Fornybar spås jo en ytterligere forsterket vekst fremover. Vil vi se det også på de, på de grønne selskapene? Ja, jeg tenker at, at den, den grønne bølgen er en megatrend. Der vil det være enormt med investeringer i årene som kommer. Og det internasjonale energibyrået la jo denne uken frem sin rapport om fornybar energi. Og, og prognosen der er jo at, at fornybar energi vil overta som viktigste kilde for strømproduktion i verden i løpet av fram til 2025 og kul. Så her skal det, her skal det veldig mye in med kapital, og vi har en grønn boble, kanskje, men det er en boble jeg liker. Eller vad tänker du, Thor? <laughs> jo, det er helt enig med deg i, at det skal jo enorme mengde kapital in I, I, I dette her, og alle skal på sikt skal vekk, ikke sant? Det er solnedgangsbusiness, men samtidig så er jeg helt overbevist om at mange av selskapene på Borsenbørs, at der har kursene gått mye fortere enn i realiteten, men man kan jo sammenligne, som vi har gjort tidligere i, I podcasten vår da, sammenligne med, med, med .com, eh, ikke sant? Ut av .com så vokste det noen fantastiske selskaper, blant han flera av de fem stora amerikanska tech-selskapene. Men du verden så mycket söppel som och stora tapte påförte investorer i andra selskaper. Så det är er det som blir klue här då. Det blir att sortera Clinton från vad heter från Clinton från Veten. Mm. 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 Var en god avslutning Tor och du ville säkert önska att vi slutat med det, men <laughs> men vi måste höra med dig då som då är er med på på vårt aksjespill i, I DN Fantasyfond. Hvordan har du håndtert alt det som har skjedd denne uken på din, hva kaller du det, konto der? Du, nå synes jeg nettopp vi hadde en sånn, fått en sånn hyggelig tone i lauget her, og så skal du ødelegge det på denne måten. Nej, det var helt katastrofisk. Altså, i går fattet jeg ut at uh, her må vi sprite opp litt grann. Det har jo vært taktikken hele tiden. Altså, gjennom oktober skulle jeg være ganske forsiktig defensiv, for at uh, oktober er en hånd møkka måte på børsen. Og så når november kom, så var ideen at jeg da sagt med sikkert skulle liksom gire opp litt og gå litt mer friskere valg. Og det, det gjorde jeg da ulykkshallen I, I går da, var at jeg tog inn uh, Ake BP och Boy Drilling och Boy Drilling steg ju voldsomt igår upp 40-50 och detta är er rysiska procenter för sällskapet har fallit enormt i värde men jag tänkte detta här här är er en nog vi kan hiva oss med på men dessvärre det skedde ju motsatte kursen fallt ju var ju på det mest mest 16 det är er katastrof för jag som då har 20 % i en aktion och då tänger du inte kulramme för att skönna att 20 och så faller den 16 men heldigvis så har det gått lite till så han dog inn da, sist jeg så på skjermen, var ned 10. Eh, men det er klart, det er ikke sant, da, så skal du ta igjen de folka som er foran meg på lista, så må du trykke til litt, men eh, det svarer... Ja, 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 grådig, grådig, grådig. Ja, grådig eh, og, og dum. Det er jo en god oppsummering. 
ting. Men med timing. Och sakte så fort att jag vet inte om någon fick med sig vad du sa Tor, men uh, de to sista det, sitter igen. Det är er lika grejt. Men timing is timing is, I, timing is everything Tor, för att du satsat på fredag så hade hade du fått 75,9 procent kursstigning på borr fram till nu. Du var bare litt sein der. <laughs> vi venter i spenning til hvordan det går med deg da neste uke. Uh, vi takker for i dag og ønsker på enda til uken. Ha det godt! Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.